0: ¿Qué onda? Muy buenas tardes, bienvenidos al Sector 477, mi nombre es Sergio Aguilera y me acompaña Edgar El Chato Mondiel.
1: ¡Exacto! Regresando al cine mudo. Ahora sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Qué cacao, ¿no?
2: Sí, Chamacov. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Y el hombre invisible, Héctor Fernández. ¿Cómo ah, están? No, Héctor Priego, soy un idiota, Priego. Priego. disculpen, Priego. Este, él decidió no aparecer en cámara porque um, no sé por qué. Pero problemas técnicos, ya lo estamos solucionando, muchas gracias. Este, bueno, bienvenidos, este es el primer programa, programa piloto, vamos a ver qué tal sale esto. Hay un alacrán en mi pantalla, no sé por qué, pero <risa> no, cosas span. de león. Calor, este, hashtag calor. Ya sé, Bastante grados calor. A las 8 de la noche, gracias. Um, el problema con la cámara de Héctor es por. que ya no? lo logró. Mira, hace tanto calor en Puebla que es hasta borroso se ve. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar en materia. Este Señor productor, ¿con qué quiere empezar?
2: Pues yo creo que empezamos con caricaturas violentas, ¿les parece? ¿Empezamos violentamente el, el día de hoy, el episodio 1? Va.
0: estuve investigando, bueno, todos sabemos que son las caricaturas violentas, este, la mayoría de nosotros pertenecemos a lo que es el millennial temprano, el que nació por ahí del 85, 86, si mal no estoy,
1: uh, y de hecho... Algunos un la... poquito más... Un poquito. poco.
0: 10 años más. Este, no somos ajenos a esa violencia en las caricaturas. Nuestros padres, en cuanto descubrieron que existía algo llamado Cartoon Network, este, encontraron una, un escape para dejar el Squinkle sentado en, en la tele, que dejara dar lata y poder, poder seguir con nuestras vidas. Pero se han preguntado si realmente es un problema o genera problemas las caricaturas violentas en niños. Claro, estamos viendo en pantalla a padre de familia, pero todo el mundo sabe que eso no es para niños, aunque... South Park tampoco, y yo lo veía cuando era niño. En, en el extinto canal Locomotion, no sé si se
3: acuerdan.
1: Es que hay de claro. niños
3: a niños también.
2: No,
1: no y, también,
3: acá. y también hay que considerar, hay, hay de épocas a épocas, ¿no? Tú hablas de South Park, pero creo que hay caricaturas aún más atrás que ya exploraban
1: este tipo de, de acción, por así decirlo. Sí, no, ya desde He-Man ya, ya había tu violencia. Tu tus Thundercats, tu, todo eso. ¿Caballeros si de con más para acá? Sí, es de la sí, 90, sí. Finales sí. de los ochentas.
3: Pero digo, en, hablando de caricaturas para niños, hablamos Tommy Jerry, ¿no? O sea, hablamos... Eh, coyote el y, coyote el y el Caracomino. Claro, y, y estamos hablando de episodios que eran 100% dedicados a la violencia, ¿no? O sea, prácticamente eso
0: Tal cual, aunque me puse a revisar este estudios, si realmente era malo o bueno. Yo puedo hablar desde mi experiencia. No soy un ejemplo de persona, todo el mundo lo sabe. A Chato le quedó claro el día que me pidió una ventona a su no casa y literalmente salió volando Fue de la aventón. camioneta.
2: <ríe> Pero yo
0: recuerdo haber visto esas caricaturas y por ejemplo, en mi caso yo, yo sabía dónde estaban las armas de mis abuelos Llega, a los sí. seis años yo llegué a, llegué a agarrar el revólver de mi abuelo que estaba arriba del ropero y me acuerdo haberlo visto, y es, yo sabía que era, y lo volví a dejar en su lugar y continué con mi vida, y siempre buscaba las armas que estaban en casa de mis abuelos, siendo yo un niño, no era, uno esperaría que a esa edad, viendo esas caricaturas que yo veía, pues iba a intentar por lo menos accionar el arma o disparar, o, o
1: yo qué sé profe, afortunadamente profe, profe. no fue así profe, profe Ajá. ¿Sus abuelos acaso pertenecen a algún grupo criminal? ¿Por qué tienen armas?
3: Es Rancho, bueno, es, es León, Guanajuato. <risa> Yo también vivo aquí, no tengo
1: armas. Era, era no la tengo época techo, donde a las pero dos. Tampoco tengo armas. Techo Deberías. de la mina. Techo de menos.
0: Ay, venimos de la época donde a las dos de la tarde se cerraba todo y de dos a cuatro no había ni un coche en la ciudad. Este, bueno, sí. no. y, y, y mis abuelos tenían armas. No sé el caso de ustedes si, si, si era el mismo sí. caso. No.
3: Sí, los míos Pero rancheros. Pues.
1: Ah, bueno, ¿Vale? se entiende. Sí. Para matar a grandes principalmente.
3: Únicamente a las grandes. <risa>
0: <risa> Entonces yo jamás las accioné. Mis primos que también, no sé, no, no creo que sean ejemplos. También sabía dónde estaban. Pero no sé si era un tema de educación familiar, pero yo creo que tampoco, porque mis papás nunca sentaron conmigo de, mira, esto es un arma, no debes de agarrarlo. O sea, entonces, la parte de la violencia siempre estuvo en mi familia o siempre estuvo conmigo y, y no fui tan violento o un caso de, de, de que terminé muy, muy mal, no. Este, este estudio decía que los niños no, sobre todo ahorita, que ya están más expuestos a estímulos, no era adecuado que estuvieran viendo caricaturas para adultos o que estuvieran viendo caricaturas violentas, porque incluso hablaban de Peppa Pig, que era una caricatura violenta porque se la pasaba haciéndole bromas pesadas a sus maestros o a sus papás, incluso ni siquiera respetando la autoridad. Entonces, entonces, ¿qué ven, güey? O sea, ¿los vas a dejar viendo Teletubbies? Y tampoco porque se la pasaban viendo al sol y no se quemaban bueno. las retinas.
2: Entonces... Güey, Pepa, Pepa, Pepa es una cerdita de 2 metros 15 según Google, güey. O sea, ¿cómo, cómo, no vas ah, a ¿cómo no va a agarrar a bulear a todo mundo, güey? Si es una cerdita de 2 metros 15. Ah, caray, pues ¿cuánto mide el papá? Ah, no sé, güey. No sé, ha de medir, no sé, <risa> como 14 metros o una cosa así, güey. Son Pero vaya, o entonces... dinosaurios.
0: El caso es que lo que te recomiendan este, es que no los dejes tanto tiempo viendo el televisor, y si vas a estar viendo el televisor con eh, ellos van a estar viendo la televisión o en este caso ya YouTube eh, viendo sus caricaturas, que no sea por tiempos tan prolongados y que tú estés presente explicándoles qué está pasando y que es una ficción y que están jugando porque ¿quién no quedó traumado la vez del episodio de, de, de Caballeros del Zodíaco donde Seiya le hace agujeros con dos dedos en todo el cuerpo a Ryu, sacándole el veneno o sea.
3: Bueno, eh, es que bueno tengo una pregunta para los tres. Exacto. <ríe> Algo así. ¿Consideran que nuestra generación es menos o más violenta que la actual?
2: Mm. Creo, creo, que, creo que nosotros convivimos con, como con más cosas violentas en la, en la TV y de manera general. Y de cierta manera considero que en, en ocasiones en, en, cierta, en ciertos contenidos audiovisuales Estamos un poquito desensibilizados o por lo menos en caricaturas eh, que podemos ver esto, este tipo de escenas como la de Shiro casi medio muerto, pero después este, revivían o cosas similares. O sea, teníamos, hemos tenido violencia, pero esa violencia como en los caballeros del zodiaco es como de ah, no me pasó nada, reviví. Ah, no me pasó nada, me saqué los dos ojos, pero sigo viendo con el, mi séptimo sentido.
1: Pero creo que más bien es un asunto de educación. Porque eso de que hay, super, hay superhéroes, hay violencia y todo. Está el ejemplo clásico del Superman, que el niño que se aventó del techo porque dijo, ¡ay, puedo volar! <risa> ¿Dónde estaban los papás deteniendo al chamaco?
0: Ese es un premio Darwin.
1: Exacto, otra cosa. <risa> eh, más bien, ya la violencia la tenemos muy normalizada, lo veíamos, sabíamos que era una caricatura y que... Si te pegas, te duele. O sea, tus papás estaban ahí educándote. No, eso está bien, esto está mal. Si te portas o sea, mal, reata tu chanclazo. ¿Te o sea bien, que... Tu premio.
3: O sea que hoy en día... Hoy en día. <risa> 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 ¿Crees, ¿Crees realmente que las generaciones de ahora buscan re replicar por desconocimiento o porque no lo vivieron y quieren ver cómo es realmente? ¿O falta de educación o de
0: atención por parte de las figuras paternas?
3: La, la educación ¿Qué? no sé, pero porque como tú dices, yo tomaba el arma y, y por, a lo mejor, un tema de, de ti, no de una educación, nunca te sentaron a explicarte que era un arma y qué hacía. No, las caricaturas estaban ahí para enseñarme que
1: si Exacto. yo jalaba el gatillo iba a
0: salir un madrazo.
1: Exacto, ya sabías cómo funcionaban las cosas. Ahorita mm. todo te lo están eh, edulcorando los capítulos de Caballeros del Zodíaco, la sangre ya es verde, es gris, para que no, los niños no vean sangre. Creo que en Estados Hay Unidos Dragon escenas.
0: Ball Z hicieron eso, ¿no? Cambiaron uh -huh. ciertos tonos y ciertas escenas fueron eliminadas.
3: Exacto. Está. Un, un país que, que es muy conocido por este tipo de censuras es China, ¿no? En China no, prácticamente no. todas las caricaturas están censuradas. Y, y creo que más que Caballeros del Zodíaco, sí, Dragon Ball al final era un poquito más mainstream, ¿no? todo mundo tuvo que ver con Dragon Ball, ¿no? Entonces, creo que ahí también hubo mucha violencia, mucha pelea, por lo menos, ¿no?
0: Ahora, sí. hay, hay, entendamos que hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia verbal. Ahora, si nos fuimos a Dragon Ball, estamos hablando, o de Caballeros del zodiaco, estamos hablando de algo más gore, ¿no? Porque es más sangre, más pedazos, sacando ojos. Este, pero si nos vamos a, 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 a violencia, como lo que nos tocó con Randy Stimpy, pues no era... Era violencia física, era maltrato. Uh -huh. Que al final igual lo podías replicar con tus compañeritos de la escuela. Este, que también Renes Stimpy tampoco era en lo absoluto para niños. Yeah. Que me recuerda mucho, yeah. que creo que porque algo tuvo que ver a... Uh, uh, ah, Bob Esponja. Creo que alguien de arte está involucrado. Alguien si sí sabe, corríjame, por favor. Pero tiene mucho del estilo. Tal vez más endulzado que Renes Stimpy, pero... En, en actitudes, en violencia, en, uh -huh. en close-up, es Renny Stimpy.
3: Justo, justo mm. iba a decir, hay muchos close-up que son idénticos a Renny Stimpy.
0: Que ya no sé si es un guiño, o si hay algo ahí, o los creadores de Están Inspirados En, que se agradece.
2: Sí, porque de, yo de, se hecho, fan. de hecho, según, según Wikipedia, eh, Vincent Paul Waller, que es un escritor, este, artista, animador, a, a trabaja, trabajó en ambos, trabajó tanto en Rain y Stimpy como en Bob Esponja.
0: Excelente. Mm.
2: Se, se, ve, se ve el toque.
3: Sí. Ese, sí, es un dato interesante. Pero sí, sí, porque sí se nota el cambio. ¿no?
0: Este, Estuve haciendo mi investigación sobre las, las caricaturas más violentas. Aparte de Renny Stimpy, obviamente me salió Robot Chicken, que también era una delicia verlo en Adult Swim, en Cartoon Network por las noches.
2: Sí.
0: Que no sé si yo era muy malo leyendo la hora o. Cartoon Network tendía a cambiar mucho los horarios, pero nunca los atrapaba y de repente cuando los veía ya solo le quedaban como 10 minutos o 6 minutos al programa. Pero pues también era pasando. una delicia.
2: Sigue pasando. Me ha, me ha tocado a Adult Swim cuando estaba, estaba casando una, otra serie que en algún momento hablaremos de ella, que se llama Final Space, que teóricamente pasaba a medianoche, pero de repente la mandaban a las 2 de la mañana, de repente la mandaban a la 1 de la mañana y sí, había que casarlos, literal. Uh -huh. No, yo lo único que veía de Adult Swim era el fantasma del espacio
1: cuando entraba era... gente, era lo único que veía <risa> sí. Pero pero a mí me
0: pasaba que llegaba a ese a ese a esa caricatura y yo estaba en la cama, así no viéndome, me encontrías? Pero te quedas como hasta hipnotizado, porque ni siquiera estaba
1: pues no había nada, güey, o sea... dime que era el control remoto eso de tu mano. Sí, entonces. Ah.
3: Sí, no, a ver, no había, es que ya, no.
0: ya se ponen a ver Cartoon ¿Otro Network, así
3: otros canales a esas horas de la noche, pues bueno, sí, no, ir a el gol de apuro como
0: que no en ¿no? claro o sea, porque está encima de su estómago?
1: ¿Mm? <risa> ahí? Así no era. Las, las revistas ah. que veo es diferente.
0: Exacto. Digo, También, ahora... veían mis tíos. Acuérdate que todo esto queda grabado para las siguientes generaciones.
1: Oye, <risa>
0: gracias a Dios, tenemos a Rick and, and Morty. Serie genial. La pueden ver completa en HBO Max, si no estoy mal. ¿Si es HBO Max o es...? ¿Sí? ¿O es Star ¿Qué? Plus? No, es HBO Max. Este... ¿También está en Netflix, ¿no? Está oh, sí. hasta ciertas
3: temporadas. hasta
0: ciertas sí. temporadas. Si sí. no ah. pero todavía podemos contar con ella. Sí, es muy densa a, a, a mi edad, y cuando la estoy viendo de repente sí como que tú haces la cara de ¡Ah! Oh.
3: Sí, ma maneja, no pero también no nada más este, violencia de matazón, sino de todo tipo, ¿no? Incluso sí, ellos, ellos cumplen parejo. Sí, 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 sí.
2: sí. Perdón, que los, perdón que los interrumpa, pero por acá tenemos un, un comentario. SWAT41 nos comenta es, 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 que los sea, Simpsons claro. de la India tienen una adaptación en específico. Interesante, ¿Eh? ¿no? No, ¿no? No sabía, sabía de algunas adaptaciones eh, para, para China en particular, pero no sabía que, que la India también tiene adaptaciones ¿O sea que Igualito la India tiene su apos. propio
1: Simpson? Ay, perdón. ¿Sí? <risa> <verano>? Muy bien. <risa> Oigan,
3: pero también hablando de los Simpsons es buena opción porque tenían, estaba Bart, estaba Lisa y veían una caricatura extremadamente violenta, ¿eh? Era como una caricatura entre una caricatura. No, mi Exacto, Exacto, cómo olvidarlos, ¿no?
0: Que era una, era una parodia a Tommy Jerry, obviamente. Y también una vez más no era caricatura para niños, pero ahí estábamos cada fin de semana después del Wiri Wiri o antes del Wiri Wiri, esperando que saliera este lo, los Simpson. Pero había eran tres programas que estaban como en combo. Que era creo que en medio estaba los Simpsons, después creo que estaba el Wiri Wiri, pero antes estaba como mejorando la casa o una cosa así. Ah, ¿Qué tiempos aquellos cuando sí. podía comer helado okay. de bing, de chocolate y ser feliz?
3: Ahorita estoy pensando en este tema, ¿ustedes este, consideran esta serie de Dead match una que también? Sí. Está dentro del mismo. Porque hablemos también en la parte de, ah, no, yo no veo caricaturas. Veo MTV y veo todos los programas de MTV. También tenía una caricatura bastante violenta donde se mataban celebridades entre ellas, ¿no? Uh
1: -huh. y fue sí, siendo animación, ya, ya entra en
3: carrera. No sé cuántas temporadas sí. tuvo, pero revivían a los Boys casi, casi tres veces. Y algo <risa> extremante. Digo, en su momento de divertido, ¿no?
2: Sí. Seis temporadas. Seis temporadas sí. tuvo Celebrity Dead Match Seis sí,
3: no. madres!
0: Que digo, al final ya era cansado, ¿no? Yo llegué lo, los llegué a ver, este, ya un poquito más grande o ya cuando iban en las últimas temporadas y es como que eh, como que te bueno, vas desensibilizando.
3: Sí, sí, pero experiencia personal, estás esperando a que salga tu banda, o sea, estás Ajá. esperando a que salga tu banda. Yo moría por ver Blink y tú hasta que por fin salieron, este, entonces al final era algo que sí veías, y estaba en tu día a día, ¿no? que al final es, es el tema de esto, el consumo que tuvimos de toda esta violencia. Uh
1: -huh. Y lo veíamos normal, otra vez lo veíamos Exacto. normal. No era así de, ¡ay! Ya le arrancó la cabeza, ya le hizo un fatality a ella, Jim Carrey a Mariah Carey. Sí. No, no, y, 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 y al día siguiente
0: todo era estaba. tema de conversación en la escuela. O sea, estaba bien para nosotros. No me acuerdo dónde estaban mis papás en ese momento, haciendo otra cosa, yo creo. Pero idea. era... Yo estaba en secundaria. Sí, sí. Eran noventas. 90.
3: Sí, ¿no? Sí, cercanos a los 2000, porque yo creo que más o menos 2000, 2001. Señor productor, ¿Qué ¿Qué creo es? que nos puede decir. Sabias, sí,
2: sí de interlente. hecho fue, fue, a, fue a partir del 98. En bueno, 98 salió la primera temporada.
0: Ahora, no estaban traducidos al español, o sea, cuando salieron en MTV era con subtítulos y en, en audio uh -huh. original. Este, otra caricatura que estuve buscando como dentro de los top 3, del top 7 perdón, de los más violentos, so, fue Super Jail, no la he visto Sí se me antoja este, ya van en la cuarta temporada creo que está en Netflix eh, y habrá que, que echarle un ojo otra que, que vi, que no la tengo aquí en la imagen, fue una que era este, hombre yakuza ama de casa mm, una sí, cosa así muy extraña Netflix. ya la
1: viste, eh, ve dos se minutos porque sí se ve buena. O sea es no como si... un es como un asesino yakuza se queda en su casa atendiendo a su familia a su esposa quiere cambiar Oye. todo toda esa violencia que tiene alrededor oh. para dedicarse a su casa.
0: Y es así si está en Netflix la estaba la estaba esa. empezando a ver pero desafortunadamente tuve o sea, se me juntó la chamba hubo algunos problemillas y tuve que dejarla de lado pero Prometo traer una reseña completa de, 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 de Yakuza, ama de casa. Este, la siguiente caricatura es, señor productor. Ah,
3: un básico. Pues, qué básico. más gore
0: que Happy Three Friends. Que si tu este estaba... si papá va pasando y lo va viendo, ah, qué mono están los monos, ¿verdad? Pero ya si te quedabas un ratito más, ah, sí daba cosa. O sea, sí te ya despertaba. Cuando empezaba, algo
1: de, de, cuando empezaba el baño de sangre, decías, ah, canijo, ¿qué es esto?
0: Era como ver so, pero en, en caricaturas.
1: Uh -huh. <risa> sí, no.
2: Pues, y, pues, en, en un, un capítulo como muy memorable de Happy True Friends era donde, donde precisamente el alce se quitaba una pierna con una cuchara y re, me remoraba uh -huh. mucho a esa, a esa película. No me acuerdo cómo se llama. La de 38 Igual, horas o la ah, no, ¿eh?
3: que se quita el brazo con sí. una brazo.
0: 72, perdón, me quedé corto.
3: <risa> Era día
0: y medio. <risa> y ya por último, una, una recomendación personal que actualmente estoy viendo: mm -hmm. Invencible en, en, en Prime vamos, Video. Vamos. Uh
1: -huh.
0: Híjole, está buena. O sea, sí está buena, tiene muy poquitos episodios. No sé si han notado que últimamente están usando una herramienta para, para promocionar tanto podcast, películas, este, series, que son como mini clips ya sea en TikTok o en Instagram, de pedacitos de series y de películas. Sí, Así sí. me he estado enterando de un montón de películas que digo, ah, oye, la quiero ver, y las vuelvo a ver o las conozco. Por ejemplo, la de el TikTok de donde sale Tom Hardy peinado hacia atrás, que es como un abogado, se me antoja verla un chingo, hmm. pero no sé dónde verla. La he estado buscando, pero no está disponible. O sea, ah, esa no la he visto. ¿Es, ¿Es, es serie? Tanto. No, es película. Es una película, Sí. Pero no la he no visto la porque nomás no la encuentro. No sé si este Chamaco, puedes
1: encontrar dónde está, cómo se llama, para poderla
3: pronto.
0: Y mientras, ver. mientras
1: la encuentra, otra también recomendable de Amazon es la, la The Voice, la animada.
3: Buenísima. Ah, son los
1: cortitos, son buenísimo. ocho cortos.
3: Incluso la, la serie, la bien, ¿no? La y primera. La, ajá.
1: Y es independiente. Las... Pues, no es, y no es independiente, están todos ligados. Bueno, está basada en el cómic, pero te da unas ideas de lo que lo que viste ya en la serie. Está re buena, loco.
2: Eh, es que. Ya la tengo. Ya la tengo. La película se llama Legend. 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 Es sí, verdad. es del 2015. Madres. Café con Legend. ¿Y dónde la podemos ver, sabes? Ah... Uh... En, meto, en medios alternativos déjenme, déjenme, déjenme reviso rápido en el
1: número que vaya Cuevana
2: 3 <risa> en, en el lugar tres, donde tres, te, te,
0: te aparezca aquí así de Mónica te quiere conocer Ahí. <risa> Cuevana <patrocínanos>, no <risa> Por hay
3: favor.
0: otra
1: nueva página horrible que mete anuncios a, a mitad de la película que mete, de, de apuestas o no sé qué te para la película y te mete tu comer su comercial y... caliente oh, sí. Sí, pero es por el calor el... Eh, Ah, me dices que el, el, la página, no, pero dentro de la película te meten los comerciales te, te uh, pausa la, el video te mueve el y ya continúa el video, ajá, es una cosa horrible me uh, han contado, no lo he visto yo no uso esas cosas, uh, obviamente no,
2: no. no, qué miedo Qué miedo no, no, no. No. Los virus, eh, no. Prime, Prime, está en Prime este, no está incluida este les aviso, este, ¿Está, en renta? está en renta, el alquiler está en cuatro dólares, lo estoy viendo en, en Prime US, así que creo que estaría como en 100 varitos. 100 pesos. Sí. Están
0: como noventa y tantos pesos, ¿no? Las películas ya medio viejonas. Sí. La voy a ver, a ver qué tal, Si sí se, claro. sí se me antoja. Pero sí, ahorita que regresando a lo de The Voice, The Voice es como ver este... ¿cómo se llama? Deadpool, pero sin la risa. Bueno, sí, sí te saca risas de sí, vez en sí, cuando. Tiene, pero,
3: sí, tiene. Pero toque.
0: de las pocas series que sí tuve que ponerle pausa y decir, verga, ¿qué estoy viendo. <risa>
3: a, a, a mí me encanta que explore la parte donde el superhéroe realmente es humano, ¿no? La Ajá. caga. Y está loco.
1: Exacto. Por si para poco.
3: Y se agradece de la serie que arranca fuerte. O sea, desde que la chica se
0: baja de la banqueta y se hace, se atomiza así ¡pum! como palomita... Entonces, uh -huh. Ay cabrón, qué estoy viendo O sea, es una serie que arranca fuerte Y ahorita lo que comentabas de la serie animada Sí, es muy violenta, pero lo que también me gustó Fue que fue desarrollada cada capítulo Por distintos, este, distintos directores. directores, de hecho uh -huh. Por ahí anda el de Rick and Morty este, uh -huh. Y se nota luego, luego que son sus trazos Que son sí. su forma de dirigir, que es su forma de escribir Entonces es muy refrescante No todos están buenos, la del bebé Dices, eh, estoy viendo Animaniacs uh -huh. Uh -huh. Pero... Las otras, hay, hay una en específico. Ay, se me escapa. No hice la tarea.
1: Pero muy recomendable. No, y aparte está, es producción de Seth Rogen. Ahí donde ven. ¿Ah? Toda la serie producida ah. por él. Y tiene otro proyecto para ser las Tortugas Ninja, creo. Versión animada también. Anda muy metido en la producción. Este es señor es bueno. Seth Seth ¿Pero una. Tortugas Ninja
2: Aliens o Tortugas Ninja como las conocemos?
1: No, las que conocemos. No, ah, creo que va a ser una refrescada otra vez, porque como otras tres versiones anteriores, va a ser una nueva versión de los tortugas Ninja.
0: Pues bueno, como moraleja, por favor, si tienen hijos de, en edad de que ya pueden estar pegados a un aparato y, o que ya los están entreteniendo, si tengan cuidado con lo que están viendo, eh, podemos ver muchas, muchos videos en YouTube donde te advierten que en algunos videos sobre todo de YouTube vienen mensajes subliminales, etcétera, etcétera. Entonces traten de, de cuidar esa parte. Porque nunca Pero sabes no. si tuviste un pequeño psicopata o...
3: No vayan a ver el public, por favor. <risa>
2: no, no, no. no. <risa>
1: Yo creo que eso de, las, de los mensajes subliminales es nada más clickbait. ¿no? O sea, hay, sí. hay videos que sí... Si... Como antes, déjenles sí. cuento, cuando existía el VHS... Ajá. En, las, en ciertas películas o caricaturas al final venían clips para adultos. Así, o sea, el capítulo duraba 30, 30 minutos y el video en su totalidad eh, duraba 60. Así que como, el, como en el minuto 50, en el 45, que se supone ya nadie está viendo, ahí les metían videos para adultos. O sea... Me pasó era, una vez.
3: Eran como Marvel, final alternativo después de los créditos.
1: Ah, ah, acabamos, de ver a, acabamos de ver a los Picapiedra te quedabas ahí o le morboso ¿verdad?
2: y empezaste a ver, hay?
1: Wow, wow. sí estaban muy fuertes lo bueno que yo ya estaba grande este, <risa> pero sí, eso sí pasaba porque digo me tocó pero dentro de YouTube lo dudo mucho está muy fuerte el algoritmo como para que, como que sí, para hay que mucha sí,
3: restricción
1: que, que,
2: que, que, y Pum, obedece a la morsa al final del capítulo de Pepa
3: Venga. al final, al final <risa> de luego, nuestro capítulo
2: <risa> pero no, pero luego son es,
0: es gente que lo hace por joder o que nada más está molestando y lo mete para que hace ruido, pero yo creo que un niño lo ve y dice, ah, ¿qué es eso? Uh -huh. eh, lo que sigue, entonces convivan con sus squinkles eduquenlos no los dejen ahí tirados viendo la tele si ya lo tuvieron, pues ya hagan poquito el esfuerzo no Digo, yo, <risa> dedíquenles un... tiempo
1: tiempo muchachos, tiempo Ok, claro. entonces pasamos al siguiente tema. No, hombre, sigamos con el tuyo.
2: No
1: sé qué. <risa> Fíjense que esto se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puse? Miedo. Es, cosas es, que uh, dan
2: cosas miedo.
1: Es, está Exacto, cosas que producen miedo.
2: Que producen Ajá. miedo.
1: Es produ lo puse así porque les voy a hablar de algunos productores que hacen o que están haciendo cosas de miedo actualmente. Por ejemplo, el director Timur Beckman-Betov, uh -huh. ah, no, es que, que es director de películas como Wanted o como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, si es que alguien lo vio, es, va, a hacer unas, va a hacer adaptaciones de cómics de Stan Lee, que no muchos conocen, Ajá. y que se son historias de miedo que escribió Stan Lee en su juventud, antes de que, de que fuera el señor Stan Lee. Esto se, este, um, Timur Beck-Bambetov quiere desarrollar un universo cinematográfico basado en las obras de terror sin explotar de Stan Lee. Así, se, así todo eso dijo que iba a ser. Un universo ah. cinematográfico... En, principalmente con dos, dos historias, una que se llama Carnival of Killers, que era una historia ambientada en los cuentas, <risa> donde una joven chica presiente que el, un carnaval, un carnaval, un carnaval ambulante en el que va con su madre, será alcanzada por una invasión alienígena, todo eso, de eso trata la, la historia. Hay otra historia que se llama So Bones, que es la historia de un niño de 12 años, que es transportado al terrorífico mundo de un cómic que se llama Soul Bones, básicamente. En este, en este cómic eh, se ve un centro de detención juvenil que es invadido por demonios. Esas dos historias, Soul Bones y Carnival of Killers, la quiere llevar al cine para que la gente no se quede con la impresión de, que hizo, de lo que hizo Stan Lee en Marvel. O las cochinadas que hizo cuando salió de Marvel, como Stripperella o como esos programas donde, ¡Ay, quiero ser superhéroe! ¡Ándele! ¡Yo lo voy a hacer superhéroe! Decía, decía Stan Lee. Y eso es lo que quiere hacer. Otra cosa es que Guillermo del Toro, nuestro querido y adorado Guillermo del Toro, quiere hacer una adaptación de H.P. Lovecraft que se llama En las montañas de la locura. Este proyecto lo tiene desde hace 15 años, pero ya ahorita que está en buenas relaciones con Netflix, él dijo, creo que esta es mi oportunidad para sacar este proyecto. Ya lo está afinando, está, lo quería que lo protagonizara Tom Cruise hace 15 años, así que no, pues ya va a buscar un cast más joven, más desconocido para que la gente se involucre en la historia. Además de esto... Quiere hacer unas, más bien va a ser una serie que se llama eh, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Así se llama su, un libro que sacó con todos sus bocetos, con todas las fotos de sus, de sus monstruos. Así se llama el museo que tiene. Ahora va a ser una serie de ocho capítulos en los, entre los que protagonizarán Rupert Green, que todos lo conocemos como Ron Weasley, Ron. además va a estar eh, Ben Barnes, que es actor y cantante, que él salió en la serie de Punisher, además va a estar, eh, um, ah, este muchacho, Crispin Glover, que es el papá de George, más bien es el papá de Marty McFly, va a salir bien. en la serie de Jorge. Guillermo del Toro, la, la que el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Ellos van a, van a estar entre los protagonistas de esta serie. Además. ¿Quieren comentar algo? No, vas muy bien. Soy... Va bien, pero.
0: A, el, 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 que esté, el actor que interpretó a Ron me gusta porque tiene cara de sufrimiento de concojamito. No, Entonces, déjate
1: de eso. Es que... No, 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 déjate de eso. Guillermo del Toro lo vio en una serie que está actualmente en Apple TV que se llama okay. The Servant, que está re buena también la serie. Es como de suspenso, él es uno de los, es como el tercero al en los protagonistas. Uh -huh. Es de una pareja que tiene, que pierde a un niño, llega una 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 nani y de repente aparece un niño en la casa. No saben si es un, si es bebé de la de la de la niñera o revivió al, al niño que, que perdieron ellos, no se sabe. En esta serie, Guillermo del Toro vio a, a Robert y dijo, pues me lo jalo para la miseria. Y ahí y actúa, no nada más tiene cara de demenso y de sufrimiento, actúa tu Robert Greene. Ahí donde lo ven. Además de esto, ¿qué es más? Ah, Mike Flanagan. Déjame, encuentro la página de Mike Flanagan. Mike Oye, Flanagan, pero...
0: Eh. últimamente no le tengo mucha confianza, o, no, o sea, Guillermo del Toro sí es muy chingoso, sí ha estado triunfando en Hollywood, sí tiene este, muy buenas películas, pero ¿no les ha pasado que caen, las ven y dicen, mm, estoy viendo sigo viendo cine mexicano? No, y yo no, soy de la, de la opinión del cine mexicano, en mi opinión, está en la categoría no la vi, no me gustó.
3: Así. No, no sé, porque es diferente, ¿no? Para mí cine mexicano es el forzar la comedia, y ya. creo que Guillermo sí. del Toro quiere tomar diferentes rutas, y ahorita está tomando rutas oscuras. El tema de HP Lovecraft, no manches, me emociona bastante, la verdad. Uh -huh.
0: Pero, o sea, acabo de, acabo de irlo a ver esta última vez en la, la, el, el callejón, callejón de las, de las Almas uh -huh. Perdidas. Las Almas uh -huh. Perdidas, discúlpeme. Y me quedé así como que... Ah. Tenía su garantía Cinépolis, este, sí me entretuvo un rato, a mi mujer le dio mucha, bueno, no sé, creo que roncó en algún punto, ya no sé, pero a mí no me terminó de convencer, y sentí al final que sí fui a ver una película mexicana, claro, nada que ver con las películas de Omar Chaparro, o de Marta y Galera, no, este, etcétera, etcétera, o, o de los Derbez, pero no, no sé, como que... Y, y no fue porque fuera predispuesto, porque
1: ese sabor de boca me dejó cuando la terminé de ver. Así como que...
0: ¡ah!
1: Que es muy el estilo este, de... Es, esta película en particular no le quedó buena, lo que está de cada quien. Ya si la comparas con The Shape of Water, la anterior, sí es un, a nivel di, diferente. Esta última eh, adaptación como que no se basó, quedó mejor. siento yo. ¿eh?
0: La película de Sofía
1: quedó mejor que esta última de... De, 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 gente, contra, de gente contra gente. Ajá. Sí, eh, no. eh, si, vi la original, bueno, la primera adaptación que es del 47 creo, y como que Del Toro se basó en esa película para hacer esta nueva. Me dicen que no tanto, que no se basó tanto en la novela porque la novela está más intensa. Entonces, creo que en, ese, en esa cosa de, de no querer meterle tanto mano, porque pues no había como cabida para monstruos, que es lo que a él se le da, más bien uno está esperando a, a esa cosa de Guillermo del Toro, al monstruo, al, al, a, a la óptica, a las escenas. A la a, Ajá. Y en esta película de Neymar Ali, pues no, no hubo nada de eso. Sí, más que el bebecito este de... Que tenía un tercer ojo o algo así. Fuera de eso, nada de Guillermo del Toro se vio. Nada. Nada de su toque, digamos. Visual. Siento yo. Exacto. Bueno, a okay, ver, okay. también
3: estamos estigmados por El este Laberinto del Fauno, ¿no? Hellboy. Peliculón. Sí. Y monstruos diferentes. Hellboy es muy buena, pero al final es una adaptación ¿no? a un cómic. El, el monstruo ya existía. Uh -huh.
0: Pero si, 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 lo, si conoces un poquito del trabajo de, del toro, sí si tiene su, claro. su sazón.
3: Claro, pero nada como ver, por ejemplo, el monstruo de los ojos en la mano, algo un poquito más sí. de él. Eso es, pues, prácticamente vino de él, ¿no?
1: Exacto, sus, sus creaciones suyas de él.
3: Sí, como decías, tiene museo y es bastante interesante. O incluso
1: una película de superhéroes que hizo, que fue Blade 2, que... Pues no, no se vio él, pero aún así es muy buena la película. ¿Era la dos, Sí, era la 2. ¿No sí la vieron, ¿verdad? Obviamente. Sí, claro. Por Cine permanece Tú voluntaria. Muy Tú muy bien. Tú no. Bueno, ¿No se sigamos... Uh... Sí, sería como... Ay, ay, allá... ay, que me pierda. Fíjense que el director Mike Flanagan, director de películas como Doctor Sleep, que quedó muy malita, y Gerald's Game, que podemos ver en Netflix, y que también es productor de La Maldición de Bly Manor, La Maldición de King House, Misa de Medianoche, etcétera, etcétera. Ahorita que Netflix le dijo, sí, tú haces cosas de suspenso, nos gustan tus cosas de suspenso. Está preparando una serie basada en cuentos de Edgar Allan Poe. Esta serie se va a llamar... La caída de la casa de Usher. Así se va a llamar la película, la serie. Van a ser igual ocho capítulos, van a ser capítulos unitarios. En el elenco está Carla Yugino, que no te la ubico. Paola Núñez, la mexicana Paola Núñez. la recordarán como la Barbie Ay. no sé qué. Ajá. Sí. Sí, ¿Se acuerdan, verdad? No le dijera de un otro actor, porque... Eh, Frank Langella, es un viejito él. Y su Mark Hamill, van a estar en, protagonizando estos ocho capítulos, que según vi él, eh, va a tratar principalmente de bueno, lo que el cuento trata es de un caso de catalepsia, que la catalepsia, si todos recuerdan, obviamente, es cuando el cuerpo como que se muere, todos lo dan por muerto, van y lo entierran y Toma la a la menor oh, hora. Vive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Afortunadamente
0: ya estás adentro del cajón.
2: Sí. Exactamente.
1: Gracias a esta enfermedad a la catalepsia por muchos años decidían hacer más largos los los velorios y de tres días bueno cuatro días vamos a ver bueno cinco días ya si empieza a pestar es que ya está muerto <risa> o tenían la posibilidad de que resucitara bueno que, que pasara este este lapso de la catalepsia ...y cobrara conciencia... ...pero Esto si, trata... si, si lo hubiéramos
0: hecho en el principio... ...¿qué harían eh, los museos de Guanajuato... ...lleno de sus momias y de
3: sus sarcófagos arañados? Tiene su ah. película... ...también...
0: ...Santo contra las momias... <risa> sí, correcto.
3: <Exactamente.
0: risa> ...que por cierto... Eh, ...hace poquito fuimos este, a un viaje a Guanajuato... ...precisamente a ver las momias de Guanajuato... ...y ya no es tan... ...ya no da miedo... Uh, ...ya está muy endulzado... ...si sí hay cosas que te llaman la <risa> atención... <risa>
1: Pero no pero están ya no es... usadas, son charamuscas. Te equivocaste del lugar. <ríe> pero ya no está el sarcófago arañado,
0: ya no... Ha... O sea, antes me acuerdo que había varios. No sé si esos estén de gira, porque ya ves que también los sacaron de gira. Sí. O, o simplemente ya no lo hicieron tangor y de, decidieron nada más presentarte al cuerpo de, del individuo así seco como pasita. Pero ya no es como antes. O si es que ya no lo veo. Ahorita me quedé pensando, tal vez sea que ya soy un poquito... Que ya no me asusto con cualquier cosa, porque pues esa vez estaba muy squinkle cuando fui. Pero no, o sea, le quitaron muchas cosas.
3: Yo, pues yo puedo yo, decir yo, yo, que, que sí, sí cambió mucho. Digo, antes de la pandemia era una cosa y ahora creo que lo único que para mí por lo menos es interesante son las tres peores muertes que tienen ahí, ¿no? El ahogado, el asesinado y ah, había uno más, pero son las tres como peores muertes, ¿no? Fuera de eso, realmente como dice Sergio, ya no tiene mucho de ese misterio o no sé Ajá,
1: parte dark miedo, <ríe> Qué miedo que haya puesto tanta atención a ¿Cómo se murió esta persona? Eso ¿Qué es otra cosa va a ir a ver? Están viendo muertos <ríe> Eso está sospechoso Antes no se fijó en, en, el, en el otro museo de las, de las emparedadas así de ¿Cómo le habrán hecho para meter ese cuerpo entre paredes? Hmm. ¿Está Papas, cañón? Aguas <ríe> Entonces les decía, ah, pues no, será todo. Decía, <risa> sí, hay, muchas... hay muchos productores actualmente haciendo cosas de miedo. Lo que yo pensaba es que salieron como en este, esta, esta época de pandemia. Eh, durante la Segunda Guerra se dio mucho las historias de terror, igual porque la gente decía pues vamos a entretenernos con algo que nos entretiene más que el miedo. Y salían muchas cosas de terror como para distraer a la gente y no estuvieron pensando tanto en la guerra. Porque pues las películas eran de ¡Oh, el soldado ya llegó! Las comedias eran de ¡Oh, vamos, los soldados van para allá! Todo giraba alrededor de la guerra, excepto sí. las películas de terror. De ahí que salieron tantas y tantas y tantas películas que ahora vemos como que tu Drácula, que tu Frankenstein, que tu, todos estos monstruos fueron... En tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora que salieron durante la pandemia, creo yo que pudo haber sido por la misma razón, para la gente que se distrajera y viera qué cosas de miedo. ¿O ¿Qué opinan, muchachos?
0: Ok, entonces me están diciendo que, esta, que el auge de las películas de miedo fue por ahí de los
1: 50s. Ah, y... Ajá, finales de los. No, alrededor de los 40 y tantos. Porque en los 45, 46 se acaba la
0: Segunda Guerra Mundial. Yeah, y empieza como esa temporada pero sí tiene razón todas las películas de esa época eh, giran alrededor o tienen algo que ver porque es o el tío que regresó de la segunda guerra o la mm -hmm. tía que sobrevivió o la persona que salió del campo de
1: concentración o Exacto. ese tipo de y las películas de terror era de el señor el vecino es un monstruo ¡Ah! pues te diré el... creo que
3: creo que depende mucho cómo se movían las tendencias no o sea creo que hay un antes y un después para cualquier, uh -huh. o sea, para todas las películas. Para mí, un, un ejemplo fácil, antes y después, Alien. Cuando uh -huh. salió Alien en los noventas, ochentas, si no me equivoco, uh -huh. o sea, marcó una pauta de cómo tienen que ser las películas de Alien, ¿no? Este, sí. Tiburón. Antes todos uh -huh. nos tirábamos al mar sin ningún problema y ahorita ya la piensas y dices, ay cabrón, está suficientemente profundo o no, sí. no? Creo, creo que tú. también. Yo todavía no me tendencia. puedo bañar
0: a gusto. Sin, cuando piso la coladera, siento que me va a salir ah, un payaso eso. de la coladera. <risa> sí. Eso me marcó para siempre. Pennywise.
3: Entonces, creo que hay pautas, ¿no? Como dices, a lo mejor todo comenzó en los 50s con la Segunda Guerra Mundial y, y este campos de concentración y me uh -huh. quedé varado sin apoyo de, de, mi, de mi ejército, pero va cambiando a través del tiempo, ¿no? De repente, de un momento a otro era el exorcista, y hablábamos de espíritus, y hablábamos de temas que dices, ay, güey, no lo había pensado ahorita que estoy en mi habitación solo. Y luego de ahí,
1: luego de ahí dieron paso a los asesinos en serie, que tú tu, que tu viernes 13, Halloween...
3: Que yo personalmente, de... esto sí da miedo. acá. O sea, la gente Ajá. viva, la gente viva que se aparece en tu casa, sí da miedo. Exacto. Con un machete, sobre todo. Un extraño llama
1: exacto y ya después así. otra vez como que volvimos al a lo paranormal con películas como la bruja o como esta última de hereditary que ya
3: terror también psicológico no es
1: exacto. Eh, así... ya no ya no ya no tanto el, el, el fantasma o el muerto es que ya te meten en la idea de hay algo ahí y existe y ahí está ¡Taca! taca hijo!
0: Taca, 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 Fíjate que no soy muy fan de las películas de terror porque realmente Mira, no sé, me, me, de me, me desesperan no, me desesperan este, <risa> todo lo que tenga que ver con cine ya tú lo esperas o sea, es muy, son muy poquitas las películas que a mí me pueden llegar a generar terror, en su momento El Conjuro 1 ¿El ah, fue de las pocas películas que dije, ah cabrón o sea, ver las manitas salir de la sombra y hacerle Dices, creo, no,
3: man. creo que el conjuro fue como un, ba, un balde de agua fresca que nos cayó a todos uh -huh. diciendo, sale y les va una buena película de terror. Porque sí. en el pasado, como dices, ya el cine se estaba acostumbrando al... Al, al, al slash. ¿no? Al... Exacto.
2: Algo. Uh -huh. No, pero ¿saben, ¿saben algo que, bueno, personalmente me, me hizo decir, güey, necesitamos más de esto? Entonces si llegaron a ver The Possession. Eh, <risa> En, en, ya México llegó como el origen del mal. Me suena. Plot sí. muy general, una, un, un vato, creo que creo que era Javier Bardem no sé, no me acuerdo. Este, no, Jeffrey Dean Morgan este, agarra, compra una caja. Este, que traía un demonio judío adentro. Este, se la regala a su niña, porque es muy buena idea regalarle una caja vieja judía a tu hija. <risa> este la, la abre este la abre sale el demonio este al punto de que pues necesitan ir con un rabino y le sale una mano de la boca es como eh, está está como en el, como en el punto intermedio entre entre chistoso y este y terror pero es algo como que casi no se ve o sea usualmente un como el clásico demonio el clásico monstruo pero el ver un, eh, un espíritu este, primigenio judío adentro de una caja es como de wow esto nunca lo había visto antes. No pues
0: recuerdo también, si lo vi.
2: También un
1: ejemplo de un, algo diferente es la de la Medium, la que salió hace poco, que ya era, era un asunto tailandés, creo, uh -huh. y, es un, un, y se ve un exorcismo tailandés que si lo vemos con ojos eh, católicos o desde lo que hemos visto antes, es un chiste todo lo que hacen. O sea, la película, sí. aparte de que es mala, muy mala, el exorcismo, de, de, o sea, te, te botas de risa con lo que están haciendo. Seguramente allá en Tailandia todo se les hace real y todo lo ven normal y por eso allá les asustó porque supuestamente... Veían la película con la luz prendida, mucha gente se desmayó, etcétera, etcétera. Pero llega a México y como que, eh, X, de noche y en patines, mugre película.
2: Creo, creo que va más más que todo por el aspecto como un tanto cultural y el tema, ¿no? O sea, uh -huh. como ese, ese choque con nosotros es poder.
3: Te, te voy a decir, a, a, colgándome un poco de los dos comentarios, una peli que a mí me gustaba, o me gusta más bien, es El exorcismo de Emily Rose porque okay. no nada más hablaba del tema religioso y del tema de la posesión, sino que uh -huh. también hablaba un poquito más de la parte realista, ¿no? O sea, la mataste uh -huh. tratando de hacer un exorcismo y era, el, o sea, la película es un juicio nada más como plot general, entonces uh -huh. esa peli realmente me gustaba por esa parte, ¿no? No, no se clavaba en el tema de, de ya sabes, el contorsionismo de, de la niña poseída, sino que también hablaba de la parte bueno, ¿y qué pasa después, no? Uh
1: -huh. y, del, y del asunto psicológico también. No, no se desen, no se dejaran llevar por... ¡Ah, está poseída! No, o sea, a lo mejor está mal de su cabecita. Tal vez.
2: <risa>
3: <risa> y, nah. y, y otra vez, creo que todo este tema de los miedos, hay algo para todos, ¿no? Eh, otro parecido de temas de exorcismo es este el rito, ¿no?
1: Que Voy de nuevo... Ritosito. Guay de Rito, el
3: famosísimo Guay de Rito, no nada más hablaba de cómo se, se contorsionan, sino todo lo que envuelve alrededor este tema, lo fuerte que tienes que ser psicológicamente, bla, 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 uh -huh. Y ahí, yo creo que al final en el miedo hay algo para todos. Si no es desde, no me meto al mar por tiburón, es uh -huh. de, no puedo ver un crucifijo porque ahorita se me sale el chamunco, ¿no?
0: <risa> Ay, no voy a la amazona porque me sale una anaconda.
3: Como Sergio, que no puede entrar a las iglesias, ¿no?
0: Uh, sí, pero eso es un tema más personal. Vomita. No, pero eh, no soy muy fan.
1: Cuéntanos, este... a ver, cuéntanos todo ahorita. Tenemos a toda la
3: noche. Danos miedo, a ver.
0: No, es que si no puede entrar día. a las iglesias. Digo, es, es mi caso personal. Uh, yo desde muy chico, con el catecismo y lo que te enseñan, este tanto en las escuelas católicas donde estuve, eh, como tu familia, uno pensaría que cuando entras a una iglesia deberías de sentirte en paz, tranquilo, disperso, relajado. Pero a mí siempre me pasa que cuando entro a una iglesia, al contrario, sientes como que te hacen chiquito, como que te están apachurrando, sientes una, un, yo siento un, 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 algo muy denso. No me gusta, eh, me fastidio muy rápido. Este... Y de hecho, tengo en la, en la mente muy grabada en mi abuelo que ya falleció hace mucho tiempo. Él jamás entraba a las iglesias. Él siempre se quedaba afuera. Sí iba a la misa todos los domingos, pero se quedaba afuera. Nunca entraba. Entonces, yo no entendía por qué. Ahora más o menos le puedo dar una explicación. Entonces, no lo sé. No, no soy muy fan. Me gusta la arquitectura. Me gusta el arte. Es un poco gore, hablando de cosas violentas. Este, llegar y ver a tus santos de favorito este, sangrando por los ojos o con estigmas. Eh. No, no es no, no, no mío. Ojos,
1: qué fuerte. No, pues no. ¿No, has,
0: no has visto los cristos que de repente ponen que dices,
1: güey. Ay, ah, el, sí, el señor de la misericordia Es el único golpeadito. Flagelado. ¿sí? No, <risa> todo,
3: todos los crucificos ahí, o sea, sangre. No sé si es la mejor imagen. ¿Pero no ya ¿No viste, viste qué abdominales tiene? Sí, <risa> Oye, pues después de cargar una cruz de ese
0: tamaño, ¿tú crees que no sí, quemas güey. algo de grasa? Sí, sí un ganas poco de irse
1: al, al Gólgota caminando. <risa>
2: sí,
1: sí, sí. Así me voy a poner si sí voy. Latiguenme.
2: Por acá en el chat nos comentan que It Follows es muy buena. Ya la ah, estoy buscando. Ah, thriller
3: psicológico muy, muy, muy buena. Sí,
2: sí, no, lo, lo, lo que más me llama la atención, personalmente no la he visto... Este, es como, eh, durmieron, durmi esta, esta pareja durmió junta por la primera vez, entonces aprende que ella es el último, el, el recipiente más eh, reciente de una maldición fatal, este, que es pasada de víctima a víctima mediante una, de una interconexión sexual. Güey, qué Es como, es como el SIDA, pues.
3: Yo, yo ya la vi. Y, y sí la, la puedo recomendar. A, si sí. tiene algo, es como un toque de la gente que tiene la maldición más que, que otra cosa, se comienza a volver loca. O sea, comienza a tener este delirio, delirio de persecución. De... Gracias. Porque al final sí hay como un monstruo ahí persiguiéndote, ¿no? Es, es buena recomendación por parte del de eh, chat. Pero es, es chafa
1: que, un, na, que te puedes que la él, echándote a alguien más, o sea eso traes. Está
2: chafa y cuando terminaron el siguiente día vio así en el espejo del baño bienvenido al mundo de los musos que te siguen no
1: está chido arruinó toda la experiencia
0: y no sé por qué pero me da la impresión de que estas nuevas generaciones tus pinche muestros estaría brinque y brinque de un lado para el otro así como que ya estuvo güey.
2: Sí. Sí. <risa> ah, déjame dormir
1: por eso están regresando a la cosa de los fantasmas, a ellos no los puedes detener con nada al asesino en serie le disparas, como en Halloween que le pusieron la maraquiza pero a un fantasma cómo lo detienes, rezándole un padre nuestro nada más ah, exactamente, hablando ah, de la sí. Bill Murray
2: puedes hablar de Bill Murray ah. <risa> casa fantasmas Habla,
3: hablando de, de temas que marcan tendencias, una buenaza ahorita que decías de, de espíritus que no puedes detener, este Paranormal Activity. De las Ay, primeras que se, en, que se grababan que se grababan durmiendo y les hacían maroma y media.
1: Sí, esa sí me eché toda la saga. Está buena, está entretenida, no es así la mejor, está muy entretenida. Te echaste, entretenida a, toda. Parte ¿Te echaste agua, hasta
3: ¿tú? la de los chicanos, creo que esa era esa como la 4.
1: Es sano, nada más la de la saga original. Que incluso usaron el, usar el, el, el um, ¿cómo se llama el...? el ah, el que te veía el, el, cuando te movías. Y, el detector de y El detector Voy de el movimiento, tú. ajá. ¿Cuál de juego detector. era? ¿Había un juego? ¿Cuál ¿Cómo se llama el juego?
3: Ah, el del Xbox, el Kinect.
1: El Kinect, ajá. Utilizar sí. hasta un Kinect para asustar. Dices, wow. Ese, sí. ese director, ese escritor, si, la, si estaba, mira, le pensaba.
0: Fumaba lo suficiente, comía chetos puff todo el día.
1: comí y la tenía naranja. <risa> o por lo menos... ¡Ah, se saben el chiste! ¡Ah, ¿eh? muy bien! <risa> Oigan, vamos
0: a entrar en las recomendaciones para este mes de mayo. Este, obviamente hay películas para ver en familia con, con nuestras madres. Iniciamos, no sé qué opinen, este, con La Habitación. Este, creo que por ahí fue medio famosilla, ganó algunos premios... Este, ¿Tienes la reseña, Chato?
1: Este, Pues no recuerdo muy bien, pero de ahí salió tu Brie Larson, que la, que la queremos mucho. Estaban como atrapados. En una eh, habitación, ¿no? Ajá, por eso se llama la... la habitación, de hecho. Pero, no, pero no, recuerdo <risa> por qué, no recuerdo por qué estaban ahí. Solo recuerdo que, spoiler alert, spoiler alert, se escapan. El único es que me rar,
2: a Ya me la contaste, ya, ya no, no la, la a ver. quiero ver, cabrón. Esta,
0: <ríe> la, la, la mujer está atrapada. Este, nace el niño, no pueden salir. Entonces la mamá hace hasta lo imposible porque este niño crezca de manera natural o por lo menos de la manera más sana posible dentro de una habitación. Entonces le hace juegos, le platica de cómo es por fuera. Pero este niño, al estar en un entorno tan cerrado, pues imagínate, o sea, no, no, no convives con nadie más. Entonces, toda, la, toda la trama gira alrededor de, de, de esta madre tratando de hacer hasta lo imposible por, por su hijo entonces es una película muy emotiva este que, que se recomienda la siguiente película sería este buena cómo se llama en español un sueño posible. sueño imposible un sueño imposible hace poquito me hicieron verla ah, no soy muy fan pero está, está, está entretenida es que no, no soy muy emotivo en ese sentido.
1: Pero, por ejemplo, cuando salió esta película, eh, la vi porque dije, Ay, a ver, ¿qué tal está? Y odié a Sandra Bullock de cómo trataba al, al morenito. Y después pensé, ¿odié a Sandra Bullock o al personaje? Si odié al personaje, qué bien actuó. Si odié a Sandra Bullock, pues ya normal. Pero la película está palomera.
0: No, uh, so, a Sandra Bullock la detesto desde Gravity. Entonces,
2: yo también uh, no, no soy muy qué? fan de Sandra Bullock. ¿Por qué? O sea, ¿tú, ¿Tú te imaginas sí, sí. lo que es ir a grabar al espacio? ¿Te imaginas?
0: De las pocas películas que yo pedía desde la mitad. De, ¡Ah, que se muera!
1: <risa> ya, llévatela, Diosito, decías.
0: Este, la siguiente película, esta nos tocó verla en una sala naranja. No sé si tú estabas, Chato. Este... Uh -uh. Tres anuncios por ¿Esa? un crimen. Sí. No, sí, sí.
1: no, es nueva. No, es de hace no. Dos años.
3: Es... No, no
0: dos años. Dos, años, dos es... o
1: tres. No. Máximo ¿Sí? cinco.
3: No le doy más de cinco. Sí, ella el ganó el Oscar hace poquito. Sí.
1: Fue como antes de la pandemia, creo que salió Mi esta.
2: Tri Trivial World Outside Irving es del 2017. Uh -huh. Ah, caray. Y sale Yo el churrito de cinco sí, exactos. Cinco. ¿Qué Exacto. hace el alcohol a
1: esta edad. Ya
0: sé. La siguiente película es una de Pixar. Este, ya todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál es? ¿se ¿Cuál? adivinan?
1: Las mamás de Marte, o algo así se llamaba Ah, está Valiente.
0: Esa la puedo tolerar mucho gracias a los trillizos. Este, pero, pero está buena. Me encanta,
3: me encanta que las recomendaciones son, la puedo tolerar. La recomiendo, pero a duras penas la tolero. <risa> es
0: que
1: y no es por cierto,
3: pleno, odio a Sandra motivo.
1: Bullock. <risa> Así, si quieren verla, si no, no. Ah, no
2: pues, pues mira, padre, yo, se la, yo se la recomiendo porque creo que les va a gustar. A mí no me gustó, pero a ustedes sí. <risa>
0: <risa> no, pero es una película que pueden ver. digo, no. Por lo menos, esta palomera. Caen dentro de esta palomera pero esta ah, película a mí se me gustó y este, me tocó mucho porque eh, te, mis, me, mis hermanas son más como rudas, son más, este no son de princesa entonces es de las pocas películas de chicas que les gustó, entonces ya sí. las ves jugando en Navidad con arcos y flechas y es
1: ah, esa es mi hermana. ¿Son, son la testosterona de tu casa?
0: Sí, <risa> la
1: Pregunta de <verdad> es... <risa> aquí en el chat él fue él, ¿eh?
0: Yo no, creo. no y de hecho, a mi hermana María es mucho más chica que yo, este y es este no no creció con alas de princesa y, y pidiendo ser Blancanieves. Ella era así de nada no, ni madres. Recuerdo una en una ocasión que yo llegué a la casa de mi papá, mi hermana estaba viendo la tele, estaba viendo una película, estaba viendo la princesa y el sapo. Entonces oh, yo llego, me le quedo viendo, veo lo que está viendo, le dices, ¿qué estás viendo? La princesa y el sapo. ¿Y, yo, ¿Y tú quién eres? Yo. Pensando en, en los diferentes personajes. Dice, yo soy el sapo. Dice, ¡Ah, eso! Oh. <risa> y desde ahí, en adelante, pues tratamos de, de regalarle, ya sabes, que tu capa de Batman, que tu, este, tu pistolas, arcos y flechas, y cosas por el estilo.
3: ¿Qué familia para marcar herida? una diferencia. <risa> no, porque <risa> oh,
0: es, yeah. de, de esos casos donde te diviertes jugando con ellas, porque, mi, por, por, por ejemplo, mi sobrina es de la misma edad, entonces, pues no, ella sí era más, más pink, más unicornios, más, eh, pues no. Eso por aquí no.
2: No se dio. No, no, entonces. Qué <risa> triste. Por y aquí, por último, por aquí la en el película chat, que antes, es... Antes de pasar a la última, por acá en el chat nos recomiendan Mamma Mía, para ver este mes de mayo, <risa> o Canciones de de Viernes ave. de Locos.
0: La vi, la
1: de,
0: estaba dentro de las opciones de, de, de películas de recomendación de Mamá Mía, pero luego me puse a recordar la última película y no sé si el, el nombre correcto hubiera sido mejor Pinocho. A ver, ¿alguien la vio la película? No. Mm.
1: no. Testosterona. Es que...
0: <risa> si me equivoco, pero creo que la, la, la chica que nace es... No saben de qué, quién es el papá, son tres papás. La, la mamá de la protagonista, por lo menos la, la última película que vi, que es este, Mamma Mia, Here We Go Again sí. este se están peleando la custodia de la hija, porque la mamá tuvo algo que ver con tres personas en un periodo muy cortito, entonces no saben quién es el papá sí
2: según el entonces... blog que acabo de leer sí, Ay, sí. lo acabo de leer, ajá sí. <risa> él es el es que sí. sabe todo eh.
0: Entonces ya no sé, pero bueno, en la última película que estamos por recomendar es. Por favor, señor interventor. Alien, uh, Resurrección. quien no recuerda a Ripley dando a luz a un xenomorfo mitad, este xenomorfo, mitad humano? Esas son madres.
3: Madre. Madres de vi. ¿Sí la viste o no la, ¿Sí no? ¿La viste? No. Vi? Yo sí la vi.
1: Yo no.
3: Fan Yo de también. la saga.
0: Es la película donde la protagonista ya no tiene como sentimientos, ya no tiene alma, está como actuando de una manera muy, muy robótica y da a luz a esta, a esta criatura. De hecho, sale el actor que interpreta a Hellboy. Le rompe Rom su madre. Ron mal? Sí. Entonces, se las recomiendo. De hecho, estaba por empezar a ver toda la saga otra vez. ¿Qué digo? Mis favoritas son las de Prometeo. Pero ah, Alien... Uh, muy recomendable.
1: También bueno, la de Hereditary, que de, de, hablando del tema de las madres, véanla. No les voy sí. a contar nada. Véanla. Tiene que ver con Pamás.
3: Yo, yo, yo puedo recomendar una un poquito más light. Oh,
1: <risa>
3: Se Ay, llama man. Juno. No sé si la vieron.
1: Ah, sí. Con
3: Elliot Page. Con bueno, con ahora con Elliot. Con... Este, buena. Creo que ganó guión original
1: el Oscar. Sí, parece que sí. la Diablo Cody
3: bastante recomendable para este mm -hmm. mes también sí,
1: entonces para que vean cómo, 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 se, cómo deben de vivir las adolescentes preñadas así, como, como Juno fuerza no de que no, ténganlo y aguántense suck it up, dicen los gringos
3: sí, bastante bueno, buena recomendación
0: esas fueron las recomendaciones este, llegamos al final del programa, muchas gracias por acompañarnos Ay, no. Nos vemos por lo pronto en, la, en estas emisiones que vamos a empezar a sacar. El 25, siguiente miércoles, este, nos podrán encontrar en diferentes
2: plataformas. ¿O me equivoco, Juan? Eh, no te equivocas. Vamos a estar en todas las plataformas. Hasta debajo de las piedras vamos a estar. Como por ejemplo? Eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, hasta en YouTube. Este, y el resto de las, eh, de las plataformas se las dejamos en Facebook, porque tenemos Facebook, este, o en Twitter, porque también tenemos Twitter. Este, eh, por ahí... ¿Y YouTube? Porque también tenemos YouTube.
1: También sí, YouTube. obviamente, porque nos están viendo en YouTube. Bueno,
2: o en el calor,
1: porque también tenemos calor.
2: Mucho, mucho. No vengan a vivir a León, hace mucho calor. Ay,
1: no. Ahorita no. Somos muchos, además.
0: Pues bueno, este, muchas gracias por el sintonizarnos, nos estábamos escuchando o viendo el próximo 25 de mayo, que tengo una bonita noche. Gracias, Chato. Gracias, Gracias, Héctor. amigos. Gracias, Juan. Bonita bien. noche. Sí,
1: bien, síganme, bien. síganme en arroba casa de Montiel. Arroba chat. Este
3: soy yo. Cuídense. Bye. Bye.
1: Ah, todavía estamos.